0: Prepare-se, você vai entrar no mundo das ciências e da cultura Direto do coração da Amazônia Começa agora o podcast Águas do Tapajós.
1: Eu me chamo Leni Santos e este é o segundo episódio do podcast Águas do Tapajós, na parceria TNC, UFOPA e Mopebão.
0: Águas do Tapajós.
1: O nosso programa de hoje começa com um questionamento: Qual é a sua conexão com a natureza? A minha maior conexão com a natureza é a partir da água.
2: Bom, a minha relação com a natureza, hoje, ela já começa assim, né? Com essa sonoplastia de grilos... <risos> É a primeira coisa que as pessoas percebem quando eu mando áudio para os amigos é o barulho dos grilos, no fundo. <risos> Não sei se vocês vão ouvir aí também. Mas, atualmente, eu moro em Alter do Chão, Santarém, às margens do Rio Tapajós.
1: Nós escolhemos a cantora Priscila Castro e o produtor cultural Zé Picoteiro para responder ao nosso questionamento inicial sobre a conexão com a natureza, porque eles têm uma história singular que, mesmo em oposição, se complementa. A Priscila deixou de viver numa área protegida para morar na cidade. e Agora, ela nos conta... Como é que foi essa transição? Não foi fácil, porque eu vivia em total conexão com a natureza diariamente, do meu, do meu amanhecer ao meu anoitecer. Si. E para que hoje eu tenha essa conexão, eu preciso ir me deslocar à praia, a rio, à igarapé, a outra, outras é, paisagens
3: que eu não tenho aqui na rua, né, tão urbanizada. Então, lá no interior onde eu morava, eu já acordava, já estava dentro da floresta,
1: o meu quintal era um igarapé. E o Zé Picoteiro deixou a capital Belém para morar numa área de proteção ambiental, a APA de Alter do Chão. E
2: essa mudança, essa transição que estou fazendo agora, né? saindo de Belém do Pará e vindo para Alter do Chão, era exatamente o que eu precisava para me salvar, sabe? Porque com a pandemia a gente teve que parar tudo, paralisar todos os nossos processos. Eu vivia no meio de uma correria, Frenética eu Trabalho com produção cultural Com festas, com festival Com viagens, turnês E toda a minha agenda parou Do dia pra noite E eu me vi sozinho num quarto Quente Me conectando com as pessoas Só pela internet E foi onde me percebi O quanto aquela vida estava fazendo Mal para mim, sabe? Quando eu estava vivendo uma vida depressiva né, Autodestrutiva e eu acho que no meu inconsciente mesmo Eu precisava me reconectar comigo mesmo Me reconectar com as minhas origens Com os meus ancestrais Com aquilo que me trouxe até aqui Com todo o aprendizado que carrego dentro de mim é, De respeito e de prosperidade né O meu conceito de sucesso, de prosperidade Ele sempre foi diferente né E vindo pra cá eu pude perceber O quanto que... A gente passa uma vida inteira tentando conquistar um monte de coisa, através de horas trabalhadas, através de, de, de grana recebida, sendo que a nossa, isso tudo a gente esquece de colocar na conta o quanto a nossa vida ela é bem mais do que isso, né? Tem toda a nossa saúde mental, nossa saúde do corpo mesmo, com saúde física. É, e tem a natureza que está no nosso entorno. E acho que agora eu me encontrei onde eu estou, eu consigo continuar me conectando com o resto do mundo através das redes sociais, através do meu trabalho na, na, na internet. É, e eu quero propagar cada vez mais que as pessoas, quero incentivar né? cada vez mais que as pessoas busquem essa reconexão, é, não olhem para a natureza como algo pregatório, mas com algo que a gente pode fazer parte, pode fazer diferença, pode tornar a nossa vida e a vida da própria natureza, onde a gente faz parte, muito melhor.
1: Pouca gente sabe o que são áreas protegidas. Por isso, hoje, nós vamos falar sobre Um Dia no Parque 2021. O um movimento que celebra a conexão com a natureza e, ao mesmo tempo, comemora a criação da Lei do Sistema Nacional de Unidades de Conservação, o SNUC. Os nossos convidados de hoje são a diretora executiva da Rede pro uma rede em defesa das unidades de conservação e idealizadora do movimento Um Dia no Parque, Ângela Cooksak, Olá, Ângela, seja bem-vinda. Oi, oi, gente, tudo bom? A especialista em políticas para florestas da TNC, Lícia Azevedo. Olá, Lícia, seja bem-vinda. Oi, Neine. E vamos ouvir também o presidente da Conflona, a cooperativa da Floresta Nacional do Tapajós, Sr. Maquizanô dos Santos, que representa uma das principais unidades de conservação de uso sustentável que contribui para a geração de conhecimento Educação Ambiental e Renda, aqui na região do Tapajós. Sejam todos bem-vindos ao nosso podcast especial sobre a campanha
0: Um Dia no Parque. Você está ouvindo o podcast Águas do Tapajós.
1: Que a pandemia nos obrigou a adaptar nossas rotinas diárias, todo mundo já percebeu. Uma coisa que mudou bastante foi a nossa relação com a natureza. Depois de sermos obrigados a ficar trancados em casa para nos proteger e para proteger os outros, agora aos poucos podemos, com segurança e seguindo alguns protocolos como o uso da máscara, por exemplo, sair um pouco de casa, mas ainda não podemos relaxar. O isolamento e o distanciamento ainda são a melhor forma de combater a Covid-19 e proteger a vida. Diante desse cenário, a campanha Um Dia no Parque 2021 vai ser diferente. E Quem vai nos explicar todos os detalhes é a idealizadora desta campanha, Angela Kukzak, que também é diretora da rede Proalcênico. Ângela, seja bem-vinda aqui ao nosso podcast Águas do Tapajós. Vamos conversar sobre um dia no parque, mas antes acho importante explicar aos nossos seguidores sobre as UCs, as Unidades de Conservação. Elas são protegidas por uma lei. Gostaria que você explicasse que lei é essa, que tem até um dia de comemoração, né? E qual é a sua importância para a vida no planeta? Essa campanha começou em 2018, mas qual foi a inquietação que a levou à criação do movimento Um Dia no Parque? E qual é o seu
4: principal objetivo? Bom, em primeiro lugar, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui hoje falando sobre um assunto que para a gente é tão especial e um assunto tão caro para nós também, né? Bom, então, é, a gente está falando da Lei do SNUC, em primeiro lugar, a Lei do Sistema Nacional de Unidades de Conservação. O que, que significa isso? Significa que, no dia 18 de julho de 2000, foi aprovado pelo Congresso Nacional e pelo então Presidente da República uma lei para falar, para gerir todas as nossas áreas protegidas no Brasil. É ela, essa lei que determina que categorias de unidades de conservação nós podemos ter é, o, o que cada categoria dessas tem como objetivo, a que veio cada uma dessas áreas, né, para daí a gente estabelecer de fato proteção da natureza, então a gente está falando dos nossos parques nacionais, das nossas reservas biológicas, das nossas áreas de proteção ambientais, das nossas florestas nacionais como a Flona do Tapajós, a gente está falando de reservas extrativistas. Cada um desses nomes que eu falei é uma categoria diferente de unidade de conservação. E quem determina quais categorias tem no Brasil os objetivos dessas categorias e o que ou como elas devem como elas devem ser criadas e o que, o, o que deve ser feito em cada uma delas é exatamente essa lei que a gente comemora no dia 18 de julho e que é tão importante por quê, em primeiro lugar? Porque unidade de conservação é aquilo que promove a, a vida, inclusive a nossa. É o que resguarda água, ar, polinização, solo fértil, biodiversidade, modos de vida, cultura. Então, unidade de conservação, na verdade, é um baú cheio de tesouros, de coisas fantásticas dentro, seja em matéria de natureza, seja em matéria de sociobiodiversidade, e então a gente está falando de uma lei que resguarda esse patrimônio, essas amostras de natureza que vão garantir a nossa qualidade de vida no final das contas. O que você pretende com esse movimento e qual é a sua proposta, Angela, a longo prazo? E o que, que a gente pensou para criar um dia no parque, né? A gente pensou exatamente que todo mundo deveria saber tudo isso que eu acabei de falar sobre unidades de conservação. E que a gente deveria, então, levar essa informação para as pessoas. E qual é a melhor forma disso acontecer? Convidando as pessoas a estarem, conhecerem as unidades de conservação que nós temos no Brasil. A gente tem no Brasil mais de 2.500 unidades de conservação. 17% do nosso território está protegido de alguma forma por alguma dessas categorias que eu mencionei agora, agora há pouco. Então, um dia no parque é o quê? É um convite para as pessoas conhecerem essas áreas que às vezes está no nosso quintal de casa, às vezes está super pertinho da gente e a gente nem se dá conta, não sabe, não sabe onde elas, não sabe que tem uma área dessas perto da nossa casa que ela é tão importante e que ela é tão bonita, porque estar na natureza é sempre uma experiência de encantamento, de deslumbramento, é uma experiência de contato com aquilo que a gente tem de melhor dentro da gente, com a nossa essência, nos traz paz, nos, nos acalma, nos, é, nos coloca em contato com experiências que, de outra forma, a gente não viveria, né? é, ver espécies que habitam com a gente esse planeta sentir é, o, ar, o ar puro, o ar fresco, tão vital nessa época de pandemia, tomar água de rio ou tomar um banho de rio, tudo isso estar numa unidade de conservação nos proporciona. Então, a inquietude da gente saber que a gente tem esse tesouro gigantesco no Brasil e que a maioria dos brasileiros ainda sequer sonha que isso existe, nos levou a criar... Um dia no Parque. E este ano, com a pandemia, com um dia no Parque diferente, explique como vai ser e também como as pessoas vão poder participar. Então, esse ano, um dia no Parque vai ser principalmente online. Como que é isso? A gente está estimulando, então, as unidades de conservação a fazerem eventos online, né, com os seus parceiros locais, com as, com as ONGs, coletivos, universidades que trabalham com essas unidades. É, e a gente também está estimulando e pedindo que as pessoas nos mandem depoimentos, vídeos, textos, fotos, dizendo como uma unidade de conservação impactou a vida dessa pessoa. O que, que essa unidade de conservação... Conta uma história... Ah, fui tomar banho de cachoeira e aquilo mudou o meu dia Fui fazer uma caminhada com meu pai e, e aquele momento foi super especial na nossa vida ah, Vi um passarinho e aquilo me despertou para um outro olhar sobre a natureza é, Fui pedido em casamento num certo lugar, fui pedido em namoro num certo lugar é, Enfim, ah, meu filho falou a primeira palavra quando eu estava num parque então, contar uma história de um vínculo pessoal, uma história que emocione essa pessoa. A gente sabe que, além de todas as coisas magníficas que as unidades de conservação nos dão, elas, elas também mexem muito com a nossa emoção, com o nosso emocional. E é isso que a gente quer saber esse ano. Então, além dos eventos online que a gente está tá estimulando, a gente também está convidando as pessoas a nos contarem esses bons momentos vividos dentro de unidades de conservação. E aí as pessoas podem entrar em contato com a gente através do Instagram do Undiano Parque, que é o Undiano Parque Oficial, ou então é, pela, pela página, pela plataforma undianoparque.org.br. Muito obrigada, Angela,
1: pela sua participação aqui no nosso podcast Águas do Tapajós.
0: Águas do Tapajós.
1: Vamos conversar agora com a Alice Azevedo, que é especialista em políticas para florestas, da TNC, que é uma das apoiadoras desse evento o que levou a TNC a apoiar a campanha Um Dia no Parque? E qual é a participação da TNC nesse
3: movimento? Que prazer estar aqui com você com os nossos ouvintes para a gente conversar sobre esse tema tão relevante para o Brasil, que são as nossas unidades de conservação. Bom, e o que levou a TNC a apoiar a campanha Um Dia no Parque? É porque acreditamos que essa campanha ela mostra um caminho onde as pessoas e a natureza podem se conectar. Além disso, Lene, essa campanha ela também contribui para fortalecer as áreas protegidas, que é uma das ações que a TNC se dedica atualmente no Brasil. E a participação da TNC nesse movimento ela começou lá em 2018, que foi quando tivemos a oportunidade de ter contato com pessoas que moram nas unidades de conservação, que vivenciam ações dentro dessas unidades. E foi desde então que resolvemos apoiar essa campanha Todos os anos que ela acontece, principalmente para incentivar a população a ter mais contato com esses lugares que são tão essenciais para a proteção da nossa natureza. É, Lícia,
1: você pode explicar para gente como a equipe da TNC está preparando esse Um Dia no Parque Diferente em 2021?
3: Lene... A equipe da TNC, ela vem se preparando para a campanha Um Dia no Parque, desse ano de 2021, com a mobilização de diversos parceiros locais, para que eles possam nos contar e nos prestigiar com suas histórias inesquecíveis. São momentos, são passeios junto com a natureza e dentro das unidades de conservação. Lene... Também estamos envolvendo os próprios funcionários da TNC para que eles possam compartilhar o seu cotidiano de trabalho e de contato com a natureza, mostrando o quão esse trabalho é importante e o quanto é prazeroso trabalhar junto com a biodiversidade brasileira.
1: Lícia, e qual é o seu
3: último recadinho para os nossos seguidores? Nene, meu último recado para os internautas e ouvintes que estão nos escutando, é convidá-los para que reservem um momento do seu dia ou da semana e se aproximem dos ambientes naturais que estão inseridos nos parques, nas unidades de conservação próximo à região em que eles vivem. Além disso, Lene, também convido a todos a acessar nossa plataforma online e enviar suas histórias, histórias de amor pela natureza. Lene, também quero escutar a sua história. Qual foi a última vez que você teve contato com a natureza? E o que sentiu nesse momento? Conta pra gente, vai! Bom, Lícia! A minha última vez em contato com a natureza Foi
1: durante uma corrida de rua A cidade de Santarém fica às margens do rio Tapajós E na orla da cidade tem um espaço Onde a gente pode fazer caminhadas, corridas E eu gosto muito de correr nesse local Porque é bem do ladinho do rio A gente fica sentindo a brisa E aí é possível ficar olhando para aquele rio maravilhoso E esquecer um pouco do cansaço da corrida né? Então sempre que eu posso, eu estou lá correndo E tendo esse contato Contato maravilhoso com a natureza. Mas olha, obrigada pela pergunta, essa nem estava no script, mas tudo bem, sempre que eu posso, eu entro em contato com a natureza, porque isso é fundamental para a nossa saúde do corpo e da mente, não é mesmo?
0: Você está ouvindo o podcast Águas do Tapajós.
1: E agora nós vamos conhecer a experiência de uma unidade de conservação na prática. Vamos falar com o senhor Maxanor dos Santos, ele que é presidente da Conflona, a Cooperativa da Floresta Nacional do Tapajós. Seja bem-vindo, senhor Maxanor. Eu gostaria que o senhor iniciasse falando onde a Conflona está localizada, quais as atividades que realiza e quem são os
5: seus associados. A Conflona é uma entidade da Flona, foi criada em 2005 com o objetivo de trazer melhoria de qualidade de vida da população tradicional da flora tapajós. Né? Ela está localizada no quilômetro 117 da BR-163, onde está nossa base. Qual a diferença entre esse projeto de manejo sustentável, Sr. Maxano, e outros que existem da mesma natureza? Primeiramente, nós atendemos todos os requisitos de manejo. né? O manejo da conflana é um manejo diferenciado, por conta que nós atendemos todas as, as exigências dos órgãos competentes, né? principalmente da flana tapajor, né? Então, você você vai hoje no manejo de quatro anos atrás, você nota alguma coisa de que parece que não foi usado aquela tecnologia aquela determinada área, né? então essa é uma diferença dos outros manejos, né? então, é, um manejo com cuidado, né? com o muita, muita respeito, né? muita atenção, é isso é, que faz essa diferença. Né? Eu gostaria
1: também agora que o senhor é, falasse um pouquinho da lei do SNUC, qual a importância da lei do SNUC,
5: para a conflona, de um modo geral. Essa lei ela foi criada para beneficiar as populações tradicionais. né? Então, isso aí é muito importante para as unidades de conservação. né? Eu creio que é, é, quem ganhou com, a, com essa lei foi as comunidades, né? as unidades, Aonde né? a conflona faz parte, que aflona, tapajós, né? então, nós, é a flona tapajós. Então, para nós foi muito é, é, importante essa lei, né? Que da, esse poder das comunidades usarem os benefícios que Cada uma flona tem dentro das de, suas unidades. Né?
1: E um dia para comemorar essa lei, como é o caso agora do dia 17 de julho, o senhor acha que é importante? Eu
5: nem sabia desse, desse dia, mas tô sabendo agora, mas para mim com certeza é muito importante né? a gente comemorar esse dia. né? Já não digo só as comunidades, o povo em geral, né? com certeza ele vai reconhecer que, que dentro dessas unidades há aquele respeito pela natureza. né? Enfim, eu acho que esse dia com certeza é muito importante importante para todos nós. Não se preocupe, seu Max Zanoro, o senhor não é o
1: único a não saber desse dia 17 de julho. Tem muita gente que também não sabia e que agora passou a saber aqui por meio do nosso podcast Águas do Tapajós, que também cumpre esse papel de publicizar um dia tão importante como é o dia do Snook e no nosso tema de hoje o dia do parque. Para finalizar, eu gostaria que o senhor falasse qual que é o sentimento que brota no coração de um presidente de uma cooperativa como a Conflona Ao executar uma atividade tão importante e tão necessária para a vida no planeta Que é a preservação da natureza
5: Primeiramente, eu acho que para mim é muito importante Porque vocês sabem que é, dentro das unidades tem muitas famílias carentes né? e, e assim, eu vejo hoje como essa oportunidade Né? que temos de melhorar a qualidade de vida dessas populações que vivem dentro das unidades, não só da, da, da Flona, mas em outras unidades, pode até que também aconteça esse mesmo objetivo das comunidades conseguirem. Né? Eu vejo que essas pessoas que moram nessas unidades, elas merecem esse apoio das, das eu não digo do, dos, dos semibio, que são representantes, mas, de, de modo geral, dos parceiros que atuam em cada unidade
0: dela. Você está ouvindo o podcast Águas do Tapajós.
5: esse foi o podcast
1: Águas do Tapajós, sobre a campanha Um Dia no Pato gravado com rigoroso respeito às normas de proteção e prevenção da TNC e da UFOPA contra a Covid-19. Mantivemos o distanciamento, sempre usando máscaras e utilizando álcool em gel para higienizar as mãos quando estamos longe de uma pia com sabão e água. Portanto, não esqueça das regrinhas de ouro de combate à Covid-19. Lembrando que aqui nós falamos de ciência, ação e
3: cidadania. Até o próximo programa.